0: Hej och välkomna till vårt alldeles speciella Super Bowl-avsnitt här i veckans NFL, en podcast som presenteras i samarbete med Gameday.se när vi har ett jätteavsnitt här för er inför Super Bowl. Och troligtvis kommer det bli i två delar för se lite grann hur, hur långt det blir, men vi siktar nog på det. Vi kommer ha ett gäng gäster och försöka prata om Super Bowl från, från massor av olika håll helt enkelt. känns ganska bra att alla vad sa du? <skratt> <skratt> bra för början.
2: Jag skulle koppla av ljudet där. Jag fick en kritik för att det hackades. Så... Mm. Känns bra, var du en fråga?
0: Rickard?
1: Det är bra med mig. <skratt> det här var en bra början. Jag var lite pepp på inledningen att så här, köra en, den här galningen som brukar komma och skrika i bakgrunden av nyhetssändningar. Superman! Men det, det här var ju typ faktiskt ännu roligare att lyssna på
0: Lasse toppade ja. det liksom Ja precis ja.
2: Han är inte riktigt fått till ljudet heller Du la mig liksom i, i, i blickfånget för tidigt Så det är lite knastligt för min lina Jag hoppas att det, ljudet är hyfsat bra som kommer ut i alla fall
0: Det var absolut mitt fel när jag sa så här. Är alla redo? Ja, nu kör vi <laughs> Och så börjar jag och så, så pillar du med ditt ljud Under tiden jag ja. pratar intro det är bra, det är bra, känner mig lite taggad ändå, snacka lite Super Bowl som sagt och försöka, försöka hitta lite nya sätt att prata om det här. som vi har pratat om tidigare, vi har pratat om lagen jäkligt mycket hela säsongen så försöka hitta lite andra ingångar för se om vi lyckas med det
2: Ja, vi har gjort ett försök och kringgå det här att prata om Tom Brady versus Patrick Mahomes, men ja, kommer säkert komma in på det.
0: Ja, nej, men som som vi nämnde där, vi ska ha gänggäster som vi ska prata med lite om med om lite olika saker och sen så ska vi också köra lite i våran vanliga trio här lite olika upplägg och lite diskussionsfrågor och sånt där men jag tycker ändå att vi ska börja med den stora nyhetsbomben som kom här i i veckan i helgen att, eh, Matthew Stafford som vi pratade om förra veckan, quarterbacken i Lions det eh, var ju klart att han och Lions hade bestämt sig för att gå lite skilda vägar och de skulle försöka tradea honom, vad skulle de kunna få betalt och det visade sig att Bram snappade på den traden eh, bytte bort sin quarterback eh, Jared Goff och två stycken val i första rundan 2022-2023 och även ett val i tredje rundan 2021 för att få Stafford. Vad var era... Första reaktionen när ni hörde om den traden?
2: Första reaktionen var att de betalar väldigt, väldigt mycket. Sen landar man ju alltid när man läser vad alla andra tycker och inte liksom står pall för vad man själv tycker 100%. Men jag tycker nog fortfarande att det är med tanke på att som vi var inne på att alla vet att Detroit och Stafford går skilda vägar så kanske man kunde komma under lite billigare än så.
1: Det låter ju så dyrt, vi har ju suttit och pratat om det här släcken. Det låter ju så dyrt när man säger två val i första rundan Men för Ramsdale så är det ju liksom val 29-32 De ska ju gå till konferensfinalerna liksom varje år nu med Stafford måste ju vara planen, de känner väl att de har ett så pass bra lag Och då är det inte så, alltså, då är det typ jämförbart med ett val ett tid, så Typ 12-13 och, liksom, och då är det inte jättekonstigt tycker jag
2: Ja, men planen, det, planen var ju också att, att vinna Superboll med Gerald Goff så att planen är ju inte alltid liksom att förlita sig på.
1: Det har, de har ju gått rätt, i år gick det i alla fall rätt bra med dem trots att de hade Gerald ja, Goff det och det är en halvtumme.
2: Mm,
0: nej men det är sant. Ja nej men det är väl lite så att det, liksom Jets val i första rundan är ju värt väldigt mycket mer än Rams, även fast de kanske inte kommer så högt upp mm. så kommer de ju nästan garanterat i alla fall vara på, på den övre halvan, av de, övre halvan av de bättre lagen så att säga. Eh, och då blir ju valet i alla fall i, i lite senare i, i första, eller valen senare i första rundan. Eh, vad tycker ni om det? Pratade ni om det här med att, eh, att det var lite lönedumpning kanske också för att eh, Rams behöver bli av med Goffs kontrakt också som är ganska stort och att man därför kanske fick betala lite extra för att någon skulle ta, ta sig an Goff för det hade ju varit omöjligt för dem nästan och, eller det hade varit omöjligt att ta in en ny quarterback, en veteran som ska ha mycket betalt och samtidigt behålla Goff på truppen eller i truppen, så man behövde ju någon som också kunde ta emot sin egen quarterback så att säga
2: Ja, jag tror du fick du in oss lite en fälla här att man eh, sparade på lön att ta Matthew Stafford för det gör man väl inte, Stafford är ganska gott betalt även han
0: Ja, jag tror att de är ungefär lika bra betalda. Nästan på kronan. Mm.
2: Nej, men det var väl smart sätt att, att Frågan är hur avgörande Goff tillbaka till Detroit egentligen var för draften. Sen vad man kunde fått för och bara dumpa lön helt av i form av fler draftval. Jag vet inte hur, hur viktig Goff var för Detroit att få. Var det mer ett val i femte rundan, eller Gerard Goff, eller vad det vi vill ha, verkligen ha Goff också för att, ja jag vet inte hur lätt man hade byttat av med hans kontrakt annars liksom.
1: Jag tror att det passar sig för båda lagen, alltså, för att det här skulle kunna bli en verklighet så var ju de var tvungna att skeppa hans kontrakt, precis som du säger, och jag, jag tror inte att Lions är missnöjd över att få Goff visst, han kanske kostar en del men de, de har ju inget annat alternativ de står inför en draft där de är ganska dåligt placerade. Antingen måste de ju tradea upp för att välja en ny eh, eller hoppas på att någon faller eller från att spelar med Goff. Och han känns ju som ändå en sån här okej okay, brygga från en, från en liksom till att ta in en rookie quarterback som kan, en del av de här som är i draften i år. Framförallt det är ju en projekt liksom. Så då är det ganska tryggt att ha någon som man ändå tycker är Ja, medelmåttig, för Goff är ju det och kan ju spela på, som du har sagt Mattias till det här, kan ju spela på en väldigt hög nivå när allting klickar och är rätt omkring honom Gäller det bara att de kanske måste fixa det hos honom uppe Lions
2: Ja, för rätt omkring honom som ser ut i Lions just nu <laughs> är det <ju>
1: inte <laughs> Är det inte, nej
2: Ja, intressant också med Rams ovilja att drafta i första rundan. det är... de är inte mycket för första runda picks
0: Nej, de draftade väl Goffa. Det var väl 2016 Nej. tror jag. Och sen har de ju inte draftat i första rundan sen Aaron dess. Ronald kom... var innan det eller typ 2014 eller vad Ja. 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 Alltså, sen kommer de ju inte drafta förrän nu sen från förrän 2024 tror jag. De har sitt nästa. Så det är ju väl sju år i rad utan ett mm. val i första rundan. De har bytt Och de har gått tid
2: och precis samma man har gått tid och byta bort 2024-2025 också.
0: Exakt. <laughs> ja, nej, det är intressant. Från Lions del så tycker jag att det är, Jag tycker de får riktigt bra betalt faktiskt, som du säger Lasse. Ja. Man kan tycka att de här sena valen, de är inte värda lika mycket, men samtidigt, de skulle skeppa honom och Ja, det var ju liksom de, allt de kunde få var ju mer eller mindre en bonus de är ju någon form av rebuild jag tänker så här, hade de trott att de skulle utmana de här närmaste åren, då hade de ju inte behövt byta bort Stafford överhuvudtaget, de hade de bara behållt honom så att de är ju inte, den, de är inte ens intresserade av det tror jag, så alltså jag tror inte lönen med Goff är något jätteproblem för dem heller att ta sig an, utan det var perfekt att drafta ung quarterback ge honom lite tid, under tiden spela Goff medan man bygger upp den truppen jag, jag tror inte de ser det som ett större problem att ta sig an den den lönen heller och för Rams så känns det ju kul eh, kanske inte så kul för eh, just för att jag håller på att och som spelar i samma division att den liksom divisionen den blir ju svårare, den är ju starkare nu med Stafford än man har var med Goff och eh, eh, det kan ju vara lite sekt men annars tycker jag väl att det är en ganska rolig destination för, för Stafford det är, den enda stora förloraren jag kan se i den här traden det är väl egentligen Jared Goff
1: Ja, ja kanske upp och äta knäskålar i Detroit.
2: Jaha. <laughs> uh, lämna Kalifornien. Det är, var ju college även i Kell. Så det var så Surfa Surfarpojken. Alltså vi har den där surfarboj i av Avran liksom. Men han och hans du...
0: golfgreen han hade på tomten där och sådär. Uh, det...
2: Tufft nu. Ja. Han är i Motor City där. Men du var inne på att Brad Holmes där, en människan var uh, lite betuttad i, i golf va? Mm.
0: Nya sportchefen i Lionstair Han ja. eh, var ju tydligen en av dem som eh, Hejade på att man skulle drafta Goff eh, ja, när, när de gjorde det Så eh, De har ju lite av en relation i alla fall Så att det är ju inte helt omöjligt att De faktiskt tycker att det är en ganska bra Spelare att få in eh, Till att det inte bara handlar om Lönedumpning, men, men vem vet
2: Nej, Och miljöanbyte jag ska inte säga att det är underskattat, det låter konstigt att säga Men, men man tänker till ibland på att Miljöombudet kan påverka ganska mycket Så det, det, det kan vara en annan goff vi sig En jämnare goff kanske mm.
1: Mm. Jag vet inte om man kommer till en bättre miljö i och för sig
2: Nej, inte som det ser ut nu Såklart Men nu kan de se till att få bättre Med, med sena första val Och egna första rundeval och, och allt vad det heter Mm, eh, och motståndare utan knäskålar Och allt vad det är så att, där vet.
0: <laughs> Det är jättelätt att kasta bollen på ja. Försvar med en massa spelare utan knäskålar
2: <laughs>
0: <Precis>. <laughs> ja. De har ju faktiskt en del duktiga spelare I Lions Anfall alltså Jag tycker inte det är helt skåptomt Men det är klart det är ju inte samma sak som att spela med McVay och Rams kanske. Lite press på McVay nu Som ni hade varit så här det känns som att Goffa har varit Den enda syndabocken när det har gått dåligt Och nu är det, mm. har man ju inte så mycket ursäkt Längre här, Stafford är ju inte Kanske Mahomes mm. eller någon av de där Spelarna, men han är ju ändå En bevisat, duktig Veteran, så att om inte McVeigh Kan få det att funka med Stafford Då börjar kanske blickarna Och fingrarna peka lite grann Mot McVeigh istället
2: Ja, kanske det är.
1: Absolut Mm
0: Ska vi lämna den där och hoppa in på det som vi ska prata om eh, idag, vilket är Super Bowl såklart och vi har ju eh, jag tycker en ganska bra plats att börja är väl att säga lite grann om de här två lagen som ska spela vad, eh, vad är det för typ av organisationer, har de haft den här typen av framgångar i, i nutid i, i, i lite mer eh, antik historia eller vad är det för typ av eh, för lag som möts egentligen Ja, nej, men, men det är ju kul att kolla alltså en, en jätte enkel
2: återblick i hur de hur de har varit och när de har spelat där innan och är det vana Superboll-lagar det, det är det ju inte, alltså Chiefs var ju där och vann förra året som de flesta av våra lyssnare har full koll på men innan det så man var väl bra i mitten början av 90-talet men man var inte så bra att man nådde superbollen eller något utan man har väl vi stämmer det, Rickard. Man har den vad ska man säga längsta tiden mellan sina två superbollvinster. vinster eh, Man vann, vann Superboll 4, ja. alltså säsongen 1969. Och man vann förra året här. Det är de två Superboll-vinsterna man har. Man var väl i Superboll... Var det första eller var det andra? Eh, där man förlorade också. Första var det, det tror jag där att det. man förlorade. Mm. Eh, så att bästa tiden Chiefs liksom historiskt sett är det vi är nu. Man var bra tidigt, mitt 90-tal och så var man ju bra där slutet av 60 talet när man vann också en länd då som var namnet då, som, som när man besegrade vikings där. Håller ni med om det att Chiefs tid är nu?
0: Mm. Absolut De har ju varit ganska bra sedan Andy Reid kom Men det var ju Mahomes som kanske tog dem Ett steg liksom Upp efter det
2: mm, För det var inte alls för länge sedan liksom man, man valde Eric Fisher Left-hacken som val nummer ett Och, och man var sög liksom. Man var sämst i ändå själv eh, ja, Det var ett gäng år sedan Men uh, Eric Fisher är ändå relativt är Lite ung Men han är inte en ålderman på linjen så att eh, man har varit nere i botten eh, ganska nyligen också Tampa kan man väl lite säga samma sak om de har också varit nere och vänt i botten eh, än mer nyl nyligen eh, mycket vände ju då när man fick in Tom Brady eh, och det vände väldigt väldigt snabbt eh, eh, säsong Superboll 37 tror jag det var, säsongen 2002 var man där senast och vann mot Ditt Auckland Raiders där jag en mm. du kanske inte gillar den supermålen så mycket jag tycker den var jättefin <laughs> Dixie Chicks sang nationalsången och jag tror No Doubt hade halvtidsunderhållningar och en supermål som jag kommer ihåg väldigt mycket i alla fall och du väl då Tampa var som bäst Warren Sepp är ju en stor gapig profil, var ju sitt S under den tiden och Eh, nuvarande raiders Gruden var i, eh, i Tampa och vann med den då, och det, det är ju jättekul, det var att det frågade Erik innan vi började spela in vad, eh, det var ju jättekonstigt man, eh, Tampa Bay tradade alltså till sig John Gruden från eh, Oakland Raiders säsongen, alltså inför säsongen som Tampa Bay vann eh, mm. och eh, Gruden tog då direkt Sitt tempo Bay back och besegrade sitt gamla lag eh, Oakland Raiders i finalen. Det, det är bara det att man trailar en tränare. Vad sa det att man fick? Man fick två val i första, två val i andra och kanske det viktigaste var att åtta miljoner amerikanska dollar för honom.
1: <går> lite
2: växel I omärkta ah, sedlar. Yeah. Ah, <går> eh, men, men det är ju väldigt unikt liksom i sig. Det är, vad jag vet så har ingen tränare tradats efter Gruden Trail. Nej, och, och, det är senast ja, och, och så går han och vinner mot sitt gamla lag i superboll Direkt där. Så att, eh, Runt med ledningsskiftet var att han var eh, som bäst eh, Helt klart eh, Och nu är de i superboll igen Det är en liten kort återblick om, om
0: eh, Nutida historia och, och toppar som jag hade Mm och det är ju ja, två är... lag som inte har varit så där superframgångsrika på den senaste tiden som du säger. Chiefs har ju varit eh, bra en stund sedan Andy Reid kom dit än för att man inte har kanske varit en topporganisation men Tampa Bay har ju verkligen varit... Eh... Nere i källan. Jag tänker alla quarterbacks som de har rivit igenom där med Josh Freeman Och eh, James Winston och, och allt vad de heter De senaste åren och, eh, De hade ju det här eh, Youngry-laget Eller vad de kallades som, som var på gång med Freeman där Och det var mycket hype Och sen så stört dök de Och sen var de tillbaka efter några år Med, med det första valet i draften igen eh, Så det är ju inte två Organisationer som har skördat stora framgångar direkt
1: äh, om man tänker så, här, vi, äh. om man tänker så här, svenska fans och så här, supportrar så är det inte heller två lag som har jättestora baser här i Sverige och det ligger ju någonting i det här med att de inte haft den här eran av storhetstid alltså, man liksom har attraherat massa fans så som vi har kanske med Patriots och Packers och 49ers och, och Raiders
2: Ja, jag tror nog ändå att eh, av, av sådana som har hängt i och följt NFL, i alla fall sedan millennieskiftet, så tror jag nog väldigt många liksom togs av det Tampa Bay backar ner som var bra under den tiden de vann där. För det var ju ganska spektakulärt lag, många eh, profiler liksom i det millenniet Tampa Bay backar ner så, så de som hänger i sen så, så länge, jag kan se bak då att det var lätt att falla för Tampa Bay backar ner. Mm.
0: Stackars Brad Johnson som brukar dyka upp där som När man diskuterar liksom de sämsta Quarterbacksen som har lyckats vinna en Super Bowl Så kommer hans, känns som att hans namn Kommer upp att han liksom Bars av det där försvaret Och, eh, mm. och de vann liksom Nästan trots honom Kanske helt motsatsen var det nu Där det är ändå ganska många spelare som spelar bra Men det enda man pratar om är ändå quarterbacken ja,
2: Var det Pappa Kiffin som var eh, DC då Eller hur var det är det Monter? Uh, ja. Ja.
1: Ja. ja, precis. Monter, och you know, Tampa 2 ja, försvaret, va?
0: Ja. Just det just det. E, tycker ni att vi ska titta lite grann på eh, dagens lag, dagens trupp. Vad är det för eh, styrkor, svagheter? Hur står de upp mot varandra lite grann? Tycker jag absolut.
1: Ja, du, du pratade om det i början att vi ska undvika att prata om alla de här, äh, allt som vi redan har sagt under säsongen. Så, vi, vi, vad vi, ett smidigt sätt att göra det är att göra såna här positionsjämförelser, vilket lag är bäst på vilka positioner och så kanske man inte måste tjata om att, äh, för ni kanske har missat det, Patrick Mahomes han har en väldigt bra arm och Tom Brady är väldigt, han är väldigt intelligent äh, och gammal. <laughs> Okej, jag är väl gärna också. Eh, men om, om vi om vi tar position för position så börjar vi med med då så får vi liksom det av, avstökat eh, vem är, vilken quarterback är bäst?
0: Är det en
2: sport. fråga så? Alltså. <laughs> Shit, då jag kan skylla på att, att jag, jag kollar julen här igen eller? <laughs>
1: Jag kan inte sitta där och spotta vad jag tycker. Jag hatar ju båda i lagen, eller på så
2: <laughs> Ja, Mattias. Får du steppa upp här och säga vem som är
0: bäst? Ja, men Holmes är bäst just nu. Jag tycker inte det är speciellt ja. nära. Men, men det är klart, de, de är ju giganter på olika sätt. Men inför ja, med den här vi... matchen så är det ju såklart med Holmes.
2: Ja, men även liksom, som vi sa, Tom Brady, det här var hans tionde Superbowl, är han bäst nästa söndag? Mahomes liksom, Och han bäst förutsättningen att vara bäst Mahomes kommer in, det här i vardag för honom eh, kanske eh, lite vardag för Mahomes också eh, om några år eh, fram i tiden, men ja, jag håller nog Mahomes, eller jag håller med Mahomes som en bättre kub än Tom Brady just nu, ja men, men eh, med den superbollrutinen som är helt sinnessjukt, eh, att ta med sig som Tom Brady har, så, så jämnar det avståndet, eller jämnar det in avståndet lite mellan de två
1: Ja visst det kan man ju köpa ja, De har ju båda är ju Sån här It-spelare alltså, It-faktorn på sig Som liksom kan avgöra en match helt på egen hand eh, Brady har man ju liksom Genom åren lärt sig förstå Att är det 50 sekunder kvar på klockan Så kommer han troligtvis göra en touchdown På den sista matchen matchavgörande serien Bara för att han har så mycket fan i sig eh, Och det känns som att Mahomes och det här kivsanfallet har ju varit lite likadana de senaste åren att man känner att det, det går knappt att stoppa dem. Nej. Ja, men för att inte fastna för länge i det då, om vi tittar på de offensiva skill jag tänker låta er köra liksom, era tankar kring det här, och sen kan jag få gå in och avgöra om mm. jag är rätt eller fel. Perfekt. Men jag håller med om Mahomes får ändå eh, the edge på QB-positionen. Så 1-0 ja. eh, Offensiva 1-0 kivs. Offensiva skillspelare, om, om vi tar både liksom, receivers och tight ends och running backs, vilka har fördelar?
2: Hur de funkar i de systemen, det är. Alltså, man, man kan inte bara mäta mm. spelare mot spelare, man måste också sätta in hur de funkar i, i det systemet av spelare, antar jag. Väl. Det tycker jag. Ja, då skulle jag nog nästan ge fördel Chiefs även här. För hur de får in Tyreek Hill, hur de får in. Hans ersättare, eller om man kan kalla det så, Michael Hardman eh, i det systemet. Det är fantastiskt hur farliga de är med eh, det. Nu vet jag inte statusen på. Ska jag kläder Eller är han borta? Även Super Bowl Vet
0: faktiskt inte hur hans status är just nu? Det.
2: det är något som en podcast som satsar på att prata om, om Super Bowl borde ha kollat upp innan. Har vi inte <laughs> gjort det här? Så att, eh, jag får ha en poäng där. Ja, <laughs> Belly Bell är också en, en där. Men bäst Travis Kelsey, såklart. Det är ju svårt att göra det, Casey, tycker jag. Mot Mike Edwards, mot Chris Godwin, mot Rob Gronkowski i en Superbowl. Cameron Brate som också har gjort det bra i slutspelet. Jag vet inte, Ronald Jones. Nej, ja, jag håller nog kivsögare. Vad säger du om
0: jag tycker faktiskt att det är ganska jämnt. Det är ju mm. två väldigt bra skill. Jag är ju ett stort fan av Chris Godwin och det har jag säkert nämnt tidigare och Mike Evans är en lysande receiver han också så receivergruppen tycker jag kanske är starkare på och särskilt om man räknar in Browns tycker jag receivergruppen är starkare. Men sen har ju Kelsey ger dem ju en riktig boost får man säga i Chiefs. Men, men om du säger Chiefs, jag kanske inte får säga olika än jag men jag gör det och låter Rickard avgöra jag säger att Bucks ja. har snäppet starkare skill-positionsspelare än Chiefs i så fall.
1: Ja, ja jag, jag kan köpa det lite Det här i, i, kanske I ett vakuum, att man bara tittar på dem eh, Om man ställer upp dem bredvid varandra Men jag håller med det här med Lasse Pratar om i systemet som de används i Så som de används av Hill eh, Och Kelsey så är det anfallet Alltså de I de rollerna är bättre tycker jag Än vad eh, Bucks eh, Skillspelargrupp är Och fram, kanske framförallt att det är det här som du pratar om att Med running backs eller det kanske rättas kom in på men Leonard Fournette tycker inte jag har eh, imponerat speciellt då skulle jag föredra att eh, spela med Clyde edwards eller Le'Veon Le Bell mm. Mm. fair enough eller massor spexiga sweep spel eller någonting ja. som de springer med Hill ja
2: 2-0 Chiefs
1: ja 2-0 Chiefs eh, offensiva linjen här Kanske det blir det lite poäng till Bax, eller? Ja,
2: Bax rakt av, absolut. Tristan Warfrookin kom in och ut jättebra. Donovan Smittfallet fallet så är lite berömd. Eh, Alomar Pett-Garden gillar jag jättemycket också. Eh, räcker med de tre. Det är solklad vinst.
0: Ja, ja men jag håller med. Särskilt eftersom de har haft ett skade på Chiefs offensiva linje. Eh, så tycker jag att de drar ifrån i backs men, men har de alla sina spelare i chips så är det ju inte en dålig linje. Det är en ganska bra linje det också. Men, men bax får nog min röst här också.
1: Ja, mitt shorts är ju den som de kanske saknar är på den offensiva linjen. Mm. Men jag, hållit, jag, håller, jag skulle ju säga att backs på varenda position på den offensiva linjen är starkare i mm. Chiefs. Och det skulle jag kanske till med säga även om de har svårt. För så bra har Tristan Warp spelat. Framförallt mot slutet mm. tycker
0: jag. Och de saknar ju Fisher också. Mm. Chiefs är den här... Superbowlen, han drog ju sin Achilles ja. i ja, just det, sin ja. left tackle, så han vaknar med både det. sin left tackle och sin right tackle
1: ja, det är... Men det är tur att Mahomes kan röra på sig så väl.
2: Stör det liv i matchen och det är tvåhälten
0: ja. vi går in i andra korten eller?
1: <laughs> Precis <laughs> Uh, och då måste, här, Vi måste ju få det Så att det blir en ojämn siffra Så då har jag delat in försvar i två delar Och då börjar vi med front 7. Och då tänker jag alltså linebackergruppen Och den defensiva linjen gemensamt
2: mm, Jag säger att du är ju svag för uh, en, Minst en defensiv linjespelare I, i uh, Chiefs här Så du, du får take it away
0: <laughs> Ja, ja. Uh, jag tänker på Chris Jones såklart ja, men, Jag också förklart, eh, men jag vet ja. att du är väldigt farlig Ja, men sen är det ju inte kanske så sådär Jättemånga andra spelare som har spelat på en jättehög nivå I den här front seven i Chiefs Så att det är väl ungefär där eh, man hittar de, de riktiga styrkorna Man hade väl kanske högre förväntningar På en del spelare Men som inte riktigt har motsvarat dem Mellan i Tampa Bay har man ju ett gäng duktiga spelare som vi har pratat om många gånger, både Sue och Vita Vea på linjen och JPP och eh, Shaq Barrett och sen duktiga linebackers. Jag tycker nog att det är, är nästintill till en jordskredd seger för Tampa Bay's front seven här.
2: Ja, den här är nog större än offensiva linjen tror jag. Alltså, om vi ska köra, var kör de en... en jag vet inte om de har 3-4 rakt av, men, eller 4-3. Men oavsett eh, så byter vi på eh, defensiva linjen. William som får bara spela en del där också, va? Eh, inte fysiska. Jason Pierre-Paul eh, och Chakil eh, Barrett som eh, rusher på kanten. Eh, Devin White och David, David Det är svårt att hitta en dålig spelare där alltså. Mm. Det är jättefin från oss även. Så eh, eh, jag utgår från att du håller med, här
1: Uh, ja, det krävs inte jättemycket övertalning. Sen kan jag hålla med om att uh, det finns. Jag kan tycka att Frank Clark ibland chiefs, ändå spelar uh, hyfsat bra många matcher. Uh, så kan man ändå nämna så att man inte bara pratar om Chris Jones. Uh, men jag håller med om att, att Bax här har en klar fördel. Mm. Uh, ja, och, ja, och då har vi ju 2-2 inför mm. den avgörande och sista positionen. Och då så klumpar vi ihop alla cornerbacks och safeties till en gemensamt secondary.
0: Mm, den är också, den är också mm. ganska svår.
1: Ja, det känns lite jämnare.
2: Tänkte ju direkt på så här Hanibel, Jermaine Carter, ju Safety där. Eh, vad sa du, du klumpa ihop hela säkert cornerback också safety så där va? Ja. Ja, eh, då, då var det inte så mycket mer. Tempa har ju mer eh, dåligt så som ändå liksom hoppat upp och gjort den när man har ju grymma Antonio Winfield där safetyn. Sen har du ju han Som, som från ingenstans har gjort ett jättebra Slutspel i Sean Murphy Bunting Som, som är så här äh, Gubben i lådan och går och gör en pick I varje match i slutspelet äh, Sen har du de som går upp och ner Lite tycker jag Carlton Davis Jamal Dean äh, Whitehead också är lite mer äh, upp ner. Ja, upp Men de är lite upp och ner Alltså tempa säcken där men, men de är ändå upp mer skulle jag säga, än vad, vad kylsekundärer är, så att för mig lyftar de nog för tempare.
0: Jag tycker att den jag, ty jag tycker att det finns bra spelare, förutom Matthew A. Chiefs. Jag tycker Thornhill är bra. Och Jag vet som du gillade mm. Info. Ja, kraft, han är bra. Breeland är en då. ganska bra corner. Eh, Warda har spelat där länge. Snee det är lite mer gubben i lådan, spelare. Så jag tycker ändå det är ganska jämnt. De är inte helt olika i stil de här. Eh, att man kanske har liknande spelartyper. Ett par som är lite upp och ner. Ett par som är lite doldisar. Eh, men ja, jag har ju pratat ganska mycket om Bucks secondary i den här säsongen. Så jag får väl nästan stå fast vid det då. Eh, men jag tycker att Chiefs gör ett ganska bra jobb med sina, sina DBs.
1: Ja. ja Det är lite två enheter som kanske är Svårare svår att räkna med. Eller så alltså man kan få lite vad som helst. Ibland har de urkassa matcher, eller ibland har de jättebra matcher, precis som du innebär att det är inne på, alltså med upp och ner. Där. Mm. Eh, men och samtidigt också Lag eller alltså spelare som kan plocka ett på Interception och göra sådana helt matchavgörande spel. Så som Banting har gjort nu och eh, Tyrion Math gör, alltså Hundred Manager har vi ju sett göra det flera gånger. Eh, men jag håller nog med att Bucks kanske har en, har en fördel här.
2: Ja, att ändå. Då vinner Bucks Superboll här i vår. Ja, vardag. slår vi ihop ja, det så är det. Ja. Intressant, det är, intressant. Alltså att defensiva linjen... Man vinner på linjerna, eh, sägs ju. Här har vi båda att eh, bax på båda offensiva och defensiva linjen. Intressant. Mm -hmm. Men jag tänker på, på en, en spelare som får ganska mycket skit och, och, och ofta med, med, med rätt Daniel Sorensen, Free Safety Issues. Mm. Jag, 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 jag kan nog sätta... Jag är inte så mycket för att betta Men ska jag någon och Lägga ett bett på att göra en pick I en Superbowl så är Daniel Chiefs. Det är en sån Chiefs Han kommer säkert att göra tre jättetabbar man han kommer att göra en grymt avgörande pick <laughs> Kanske till och med pick six ah, Han har ingen fart Men, men en pick eh, Det känns som typiskt typisk sån spelare så, Som bara lyfter och sen eh, Lite som Jeff hit i, i, i det här ja, Jag tänkte och precis säga det. Mm. Uh, inte så uh, <laughs> Ganska lätt att peka ut på film att han gör många dåliga saker. Men så gör han en sån här superpixel <laughs> emellan. Och Daniel ja. Sorenson är en sån för mig.
1: Ja, verkligen. En sån som är så här bra mot spring kanske mest. Ja. Uh, och sen så helt, står han många gånger helt fel i passförsvaret. Och någon gång så bara, fan han är helt rätt. Och så passar de mot honom för de, ja, kuben tänker väl också att han ska vara helt i position. Spår, fan, nu tog han den ju. Shit.
2: Så jag lyfte är mm. Sorensen som en
0: joker här i Super Bowl. Ja, det är skit. Mm.
1: <laughs> det är han som avgör sig. Yes.
0: Han är lite intressant, Sorensen, men det är en sån här kille som är kanske lite svår att bänka. Alltså jag tänker att Heath är lite grann likadant. Mm. Så en veteran som varit med länge. Eh, ganska säkert bra ledare. Eh, Uh, bara liksom kanske omtyckt ja men mm. omtyckt och kanske de brukar ju prata om att han är en bra så här, communicator också och prata med de unga spelarna lite grann och sånt där men, men kanske inte riktigt håller nivå alla matcher eller alla situationer men, uh, men har några så här grejer som är svåra att ta på som gör att man ändå vill ha han på plan
2: och innerst inne vet att han är lite sämre än sina medspelare så att han hela tiden måste ge 110% för jag kanske inte har en chans nästa
0: år. Uh, mm. Snart
1: märker de att jag inte hör hemma. Uh.
0: <laughs> ja, det ligger något i det. Ja, det är, nej, men Det är väl inte så konstigt att de vinner den här tycker jag jämförelsen. Det som vi har pratat om och många andra pratat om kanske också är väl att Eh, Bucks lite mer all-round Medan Chiefs kanske De är bra på ett par grejer Och de grejerna är de liksom eh, Historiskt bra på Så det är kanske inte så konstigt att, de, att Tampa Bay får den här mer eh, Position för position Att de kan vinna den Men att det kanske fortfarande blir svårt mm. att matcha de höjderna Som Chiefs kan nå Här håller mm. jag med om du nämnde inte, jag tycker vi kan gå vidare och prata lite grann om både tränarna och lite vad man taktiskt försöker göra i de här lagen för att du sa det när vi började spela in här Lassa att det är ju just den här revolutionen av unga offensiva coacher får sig en liten törn i den här matchen när det är en riktig gubbduell
2: Ja, offensiv gubbduell är det ju i alla fall med, med 62 år gamla Andy Reid och Bruce Arians som är 68 år gammal tror jag. Eh, så, ja, den där trendiga... Spags att, är ingen
0: vårkyckling heller på defensiva sidan i för sig i Kansas City. Eller Spags där. Han är det han där. Nej, precis. precis dem...
1: Todd Bowles är väl inte jätteung heller? Nej,
0: ja, men
2: han är ju i det här sällskapet är han ju liksom <laughs> eh, fräsch ut ur skolbalen. Nästan liksom. Eh, men det är lite intressant det här med att det går ju lite trender i att och läggs ofta fram som en bra sak också, ja det och det och det och sen är ju ung, det är bra kommer han in med revolutionerande tankar om fotboll den slutsatsen dras ibland lite väl snabbt jag säger inte att det är fel att en ung coach håller med om att många yngre coacher i McWay till exempel kommer in med ganska roliga idéer men, men den som säger att Andy Reid och Bruce Arians inte har roliga idéer i sina offensiv den hittar ju på. Ja
0: visst. Ung i sinnet, får man väl säga, mm. Särskilt ja, Reedley. Mm. Ja, jag skulle säga Blue igen med. Mm. Mm. Ja, nej, det, det är två intressanta tränare absolut. Eh, tänker att vi kan prata lite grann om vad de försöker göra, vad de gör. Vi kan väl börja lite grann med Kansas City. Det är väl ingen hemlighet att liksom Andy Reid är från det här gamla västkustträdet där det liksom handlar om att kasta de här korta passningarna eh, försöka ha en hög completion percentage bra, viktigt med timing och sen så har han gift samman det lite grann med en hel del som du säger så här, att fortsätta vara nyfiken vara lite ung i sinnet med många av de här moderna college-koncepten som vi ser, att de spelar mycket shotgun spelar mycket spread-formationer eh, och jobbar mycket med den typen av eh, lite mer spexiga spel de har kört en del zone read eh, och det känns som att han är Även fastän han börjar den här västkustsvängen så är han egentligen nästan öppen för att slänga in vad som helst som han tycker är kul i det här anfallet. Och det gör ju också att det är ganska svårt att veta vad han kommer hitta på.
2: Mm. Jag tycker också att det, det är kul med Anderid att han... Ja, screens jobbar ju väldigt många lag med så det är kanske inte något revolutionerande att han jobbar med det, men sweeps. Alltså klassiska sweeps som jag tycker har försvunnit lite i NFL. När jag började kolla NFL var sweeps väldigt populärt. Jag tycker jag lite har fallit bort. I var fall använt det är mycket, mycket mer sällan än vad det har gjort för ett antal år sedan. Och Andy Reid jag älskar att han kör sina sweeps. Och han har ju spelarna för sådana här sweeps med, med Tesson Hill och Hardman och allt vad det är. Så även att han liksom inte är rädd att damma av den där gamla 80-talskostymen och komma med den till en äh, äh, modevisning, det är heder till honom.
1: Varför <laughs> att ta upp det här med kostym så har han, han är ju alltid på så här mm. vajerskjortor så han känns ju lite som en sån här college kille som sitter i <laughs> någon sorts smutsigt litet college ja. rum. Nej, men jag, jag gillar ändå att du säger det här med screens, det finns ju ingen i NFL som gör, alltså om man pratar om McVeigh och hans play-action-spel och att han är bra på det, finns det finns ju ingen i hela ligan som är lika bra på, på screens som yeah. Andy Reid, de är helt fantastiska och, och så otroligt spexiga och inte, det är inte bara en enkel dump-off till en running back utan det är alla möjliga typer av screens, till alla typer av spelare. Ja. Och sen kanske det mest liksom, uppenbara När man tittar på GSM, fall, så är det att de har så otroligt mycket motion För att snappas alltså, och spelare i rörelse Innan de, de snappar Vilket gör det otroligt svårt För Försvaret att fatta vad som är på gång
2: Ja, det känns också lite som att han, han Inte heller är rädd att Lägga över en hel del ansvar Till Patrick Mahomes Jag tänker ofta på de här mm. eh, Dumparna till Trevor Kelce i mitten bara en engörd dumpning till han. Och så får han bröta mm. vidare. Eh, väldigt svårt att se att det är skriptat. alla de här, liksom, Mer än att han bakar in det i en av, av readsen. Men, men eh, att han låter Mahomes fatta de här besluten. Att när du ser att den är det så, så tar den. Liksom. Du, du, du är så pass bra. Det är också en jäkligt stor egenskap av en tränare. Att kunna lägga över en del mm. av ansvaret på sin general.
0: Ja visst, ibland känns det ju som att det är optionspel ibland är det ju tight end screens nästan som de har kört. Mm. De visar ju lite grann på senaste matchen på hur många olika sorter såna de gör. Så de är ju precis som Ricka pratar om mycket med motions och sånt, för de spelar ju inte ur jättemycket olika typer av formationer alltså det är ju ofta kommer ut med ungefär samma spelare och sen så handlar det ju om att vara så spexiga som möjligt, ha så mycket grejer som händer eh, som möjligt och få liksom starten på varje spel och se ungefär likadant ut så att inte försvaret ska veta vad som händer liksom och vad som kommer eh, och det är man ju ganska bra på men eh, man är ju inte så där så att man skickar ut ja, massor av olika typer av eh, personal som man pratar om att man har liksom nu kör vi två tight ends och en running back Nu kör vi en full back alltså, De är ju väldigt mycket för att köra tre, tre receivers, en tight end och en running back Och så, så kör man nästan nu det mm. nästan Uteslutande
2: Ja det kanske är därför de inte För jag blir så det fundersam Att de inte får mer flagge på sig Att de inte klantar till de här spelen mer För att de är ju med all den här rörelsen Innan snäpp och så att Det är som gjort för att dra på sig en fallstart Eller Eller eh, fel antal spelare på Screamer och sånt men det är ju sällan de får den flaggan eller det kanske har att göra med att de ändå håller samma personal på plan också sån, mm. som som Rickards rycker under de här hans tokiga screens helt fantastiska screens ibland så Liksom, ja, jag fattar inte hur, hur de inte snubbla på varandra eller trasslar in sig det är stora jäkla bisonupsar till offensiva linjer att, att Hill kan liksom studsa igenom det det har jag inte sett det svårt att se men att liksom, i de här konstiga liksom, konstellationerna att de inte liksom, bara två offensiva linjer men liksom springer rakt in i varandra det, det är jag också väldigt imponerande
0: mm. då nej välalljad magi verkligen Ja men om vi ska hoppa till, till Försvarssidan där Vi pratade ju om om och där Han har ju varit med att ta. Eh, som sagt inte minst med, med Giants När de vann Super Bowl eh, Och eh, är ju framförallt En 4-3 coach och han bytte ju till det systemet När han kom till Chiefs Men som vi har sagt tidigare i podden här, tror jag att det är finns ju inga liksom rena 4-3-3-4-system egentligen utan alla kör ju någon typ av hybrid. Men han är ju lite samma inställning som Andy Reid är, Att han har sagt någon gång att if you're static, you're dead. Liksom att det handlar om att vara i ständig rörelse och utveckling hela tiden i sitt spelsystem. För att inte liksom fastna i gamla idéer. Så att även fast han har varit med länge, fortfarande liksom öppen för att testa nya grejer och sånt där och det känns som att han direkt när han kom till Kansas City så lyfter de för det försvaret ganska mycket. Och även fast de är fortfarande inte är något jättebra försvar så känns det ändå som, ett, en, som att de har tagit kliv och att de gör mycket med liksom det de har där och kompletterar sitt anfall på ett ganska bra sätt.
2: Jag tycker också att Spagnola lyfte när han kom till Chief, så jag tycker kanske att han har lite gått emot vad han själv har sagt innan, att han har varit lite statisk innan eh, eh, kanske inte medvetet, men kanske någon, någon ofrivillig press, men det kändes som liksom han kunde ja, liksom få sig en eh, ja, men nu, nu vågar jag göra det här vi har det här dödliga offensivet så att, eh, jag tror det var en bra match för både Spagnola och Kansas City att de två parades ihop
1: han ja, de sparkade ju Babsatten som var där tidigare som snarare var liksom, han, om man är statisk så är du död, ja det var precis det som hände, de var väldigt ah. statiska och det var det som gjorde att hans försvar liksom inte kunde leva upp till det här och Spagnoli är ju som ni säger, han chansar lite mer, eh, lite blitzvänlig sådär och de, nu har de i ett anfall där det, där det funkar att göra det så, så väldigt bra komplement. Mm.
0: mm. Ja, har ju, han har ju eh, kört ett ganska komplicerat system där också. Och det är ju svårt ibland, eh, där det handlar mycket om att, för försvaret att man måste liksom läsa saker on the fly lite grann. Och då hjälper det hjälper ju att vi nämnde ju deras Safety Där Tyron Matthew och Thornhill som är liksom intelligenta, smarta spelare som både kan spela eh, Så en och... fick inte vara med där, med dig Nej, Sorensen fick inte vara med. Ja. Nej men han är, han är väl också i och för sig en veteran Som har kanske säkert koll på det här systemet bra. Men, det, men det hjälper ju att man har den typen av spelare För att annars kan det bli eh, Ganska stökigt Om man kör de här där man ska läsa ganska mycket Men såg ju Patricia till exempel i Lion Som försökte ta med sig Belichick-systemet Som är lite liknande Och det blev liksom totalt kaos Och spelare stod på fel ställe hela tiden eh, Så det är ju risken lite grann mm.
2: Mm.
0: Ska vi prata lite Tampa Bay kanske Prata lite No risk it, no biscuit
2: Ja! Kör! Vad menar du med mm.
0: det? <laughs> Nej, men det är som förra alltså, Det är ju eh, Bruce Arians. Eh, känns som att han har eh, varit ganska tydlig med vad han tror på hela sin karriär där, med de här långa passningarna, aggressiva spelsystemet. Och de pratade ju efter halvlek förra veckan när de ledde rätt stort och man hade frågat vad de skulle ha för filosofi för andra halvlek. Och det var ju var, jag tror att han hade sagt attack, attack, attack. Och det gjorde de ju verkligen. och kastade interception och allt Uh, men uh, Det har inte varit någon skillnad på Tom, om man har haft Tom Brady Egentligen eller liksom James Winston Eller Andrew Luck eller så Det har alltid varit det här väldigt aggressiva Djupa passningsspelet som har varit hans grej Och även i år så har ju Tom Brady uh, Han kastar ju i, i snitt de längsta passningarna i NFL det är ju många bombar bomba djupt väldigt ofta mm. eh, och även fast han kanske är lite mer för att ta den här checkdownen som inte Winston var så sugen på med sina 30 picks eh, så, så är det ju fortfarande väldigt mycket djupa pollar
2: ja, Jag tycker alltså att är det kanske är många coacher som är i, i intressanta profiler men Brosserians är väldigt öppen med vad han tycker och tänker så det gör honom väldigt intressant för att Gräver man lite på honom och pillar på honom så hittade väldigt mycket spännande som man står för och säger, så vill jag tycka, som eh, är intressant. Du, du nämner ju det här med, med att han, han ska bomba långt, liksom. Eh, Sägs för att han ger, i varje fall innan, gav sin QB 2 alternativ i varje spel, bara att vara. det ena var för en first down och det andra var för en touchdown, liksom inget annat. Först använde touchdown <laughs> och eh, tror det var till Carson Palmer och Arizona som eh, har, du, har du en chans på den djupa bollen ta den liksom. Eh, eller som han sa, throw him the goddamn ball. Liksom skitsamma. Eh, han avsky eh, spel som går ut på att inte förlora. Liksom, han bara spelar för att vinna. Ta hellre skiten för en chansning och vinna matchen. Alltså. Eh, eh, eller om det går fel liksom. chansar ut med den djupa eh, James Winston, som, som vi gillar att peta lite på, att han kastade ett ohyggligt mycket picks. Eh, många av dem var ju James Winstons fel, men många av dem var ju också Bruce Arians. Eh, just det som du säger, no risk it, no biscuit. Att liksom han, han var på James Winston och gör detta. Eh, James Winston kastade också enormt mycket touchdown den säsongen, förra säsongen. Eh, det Bruce Arians också ska ha credo för det. Eh, och, så, och så just med att han är, han är ju väldigt... Eh, vill vara väldigt mycket kompis eller uh, socialt engagerad med sitt lag och med sin kubi. Uh, uh, vill att han hans kubi liksom ska styras av känslor och inte bara vara liksom automatisk utan gå in och, och känns, ha hjärta eller vad heter det, heart on your sleeve och uh, ha grit och uh, nästan så han ska ha liksom en... en uh, let the emotion run liksom som man hör många säga tvärtom liksom, att låt inte känslorna ta över Bruce Arians vill nästan att känslorna ska ta över så att eh, jag vet inte, det kanske många som tycker så men Bruce Arians går djupt ut och säger detta när folk frågar så att han är väldigt eh, tydlig med vad han tycker och tänker och därför tycker jag det är kul att höra på sådana här coacher.
1: Det, det är spännande liksom, det du säger om kont det Kontrasterna med vad andra vill för han kom, Tom Brady kommer ju från ett system i New England där det, man kanske inte ska ha den eller Inte det intrycket Om man pratar inför säsongen om hur ska det här giftermålet ens gå Och inte kanske på det men liksom det strategiska är att Tom Brady kommer från liksom ett anfall där man så här. Uh, death by a hundred paper cuts alltså att man bara små 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 pappers i anfallet kastar liksom fyra yards, fem yards sju yards, tre yards, fem yards åtta yards, den typen av passanfall till det här bombadjup-grejen, men de har ju verkligen lyckats matcha ihop det som kanske Tom Brady är riktigt bra på och det är kanske de här inte alltid djupaste passningarna, men att fortfarande ha det konstanta djupa hotet som gör att det kanske öppnar upp lite annat eh, som Brady, som du sa Mattias, är bättre än Winston på att utnyttja.
0: Ja, jag så fast han har Han leder liksom i i vem som kastar längst i snitt så, så har han ju också ökat, jag tror att de har ökat nästan 50% antalet passningar till running backs också från när Winston spelade i liksom samma system. Så att Tom mm. Brady, eh, han kastar ju gärna de här korta passningarna också. Men det säger ju också lite om hur många sådana här bomber de faktiskt kör per match. Det är liksom det är rätt, det är rätt mycket. Mm. Mm. Ja, intressant. Ja, men det är intressant det med Winston som du ser om alla hans interception. Nu ska vi inte prata om James Winston, den här podden. Men jag vet att Chris Godwin var ute och sa att hälften av alla de interceptions var för att receiven gjorde fel read sa han efter den förra säsongen och det är säkert kanske inte sant, <laughs> det var säkert fler, ja, när, jag tyck, när jag såg dem så tyckte jag nog att rätt många var på inston. men eh, det är ju den typen av system också där receiven springer djupa routes och väntas liksom justera på massa olika, olika saker och ibland så läser de inte samma sak som quarterbacken och då blir det ganska konstiga fula interceptions så jag tycker vi har sett ett gäng sådana från Brady också i år att man liksom bara, men vad, vad gör han? De, liksom, de tänker inte alls samma sak och det är ju också den här Game, att man attackerar hela tiden och då spelar man ju med hög risk eh, hela tiden och eh, då får man ju räkna med mm. några interceptions men det är liksom inte hela världen det tycker inte de är någon fara tror jag nej Mm. Försvarsmässigt i Tampa Bay alltså Det är ju Todd Bowles där Och han har ju också lite av en profil Vart head coach i Jets Men det är ju också en superaggressiv coach egentligen. Passar väl egentligen ganska bra med Arians Spelar man man, blitsar hur mycket som helst Tampa Bay är ju ett av de lag Som blitsar mest i NFL Och då har man ändå en bra defensiv linje Man blitsar alla möjliga typer av spelare I alla möjliga situationer Eh, och det är ju nästan lite det här eh, Gamla Rex Ryan-grejen att, liksom, att man ska hela tiden få Anfallet i motståndarlaget Att känna sig liksom obekväma
1: mm. Mm. Och är, På så sätt är de lite lika Försvaren i att de Vågar blitza, våga offra lite Och liksom, eh, ja, Försöka sätta Anfallet i tveksamma situationer
0: det kanske förklarar också lite grann varför vi pratar om dem som Lasse sa där att Tampa sekunder ibland ser lite upp och ner ut. Det är också kanske för att man mm. också ibland sätter dem i ganska tuffa situationer att man kanske springer en mot en med någon spelare som korsar planen i sidled eller någonting och det är ganska tuffa situationer när man spelar mycket man-man till exempel. Precis. Ska vi lämna den där eller vill vi säga någonting mer om tränarna?
2: Ja. Ja.
1: Jag kan säga en sak som jag, som jag tycker är lite kul. Man pratar om coach Träd och Andy Reid och alla, att han har skickat iväg en massa. Han är ju ganska många nya hela tiden. Eric Benjamin har ju bara varit offensiv koordinator i två år. Steve Spagnuolo pratar om att han inte varit där så superlänge. Och tvärtom då är Tampa Bay, Bruce Arians, han har ju haft... Eh, Todd Bowles som defensiv koordinator eh, i Stort som helst på Men han var ju med honom också eh, när de var i Arizona. Eh, och så har han ju sin eh, offensiva koordinator Byron Leftwich eh, som han har haft som offensiv koordinator också i Arizona tidigare. Eh, och också till och med coachat som QB en gång i tiden när de var i, i Steelers. Så där är det lite mer The Old Band som liksom mm. håller ihop hela tiden.
2: Ja, jag tror till och med den en, alltså bandet är ännu äldre. Han har nog med... Eh, Personal från när han själv Spelade i Virginia Tech Eller hade väldigt, väldigt länge <laughs> Way, way back pratar, eller man han coachade I slutet av 80-talet har han med Fortfarande personal, inte på roller. rollen Men ja, Han hänger kvar i sina gamla Gamla tränare
0: Mm. Mm. Han är ju en intressant karaktär just, nu ska jag ju kanske inte gräva för djupt där men alltså både det här med att han är väldigt eh, noggrann med att anställa minoriteter, nu har han ju också någon kvinnlig tränare i sin stad eh, för att ge dem chansen på något sätt det är ju någonting han tror på och pratar väldigt mycket om och sen även det eh, just den här lojaliteten är ju är ju en game men att han är också ganska hands off Han låter de här tränarna få Ganska mycket frihet Medan han själv liksom har någon, någon så här över roll Liksom eh, Och låter dem liksom testa sina vingar Lite grann så På så sätt är han ju en rätt eh, intressant eh, Karaktär får man säga Bruce Arians.
1: Mm. Absolut eh,
0: Ska vi gå till något helt annat Och snacka lite, Först, lite super bowl vad sa du? Försäsong. <laughs> Exakt. Inför 2021. Uh. Ja. Eh, nej, men snacka lite check, snacka lite Superbowl-kvällen, hur vi kanske tänker att vi vill lägga upp det, hur man skulle kunna lägga upp det innan vi går tillbaka in och snackar lite, lite mer 90 gritty om, om spelare och match.
2: Verkligen, vi behöver ett litet matpaus här nu. Var, hur har du tänkt lägga upp det, Mathias?
0: Ja, men eh, bra fråga. Det där är ju alltid klurigt tycker jag att försöka hitta på någonting som man inte alltid gör. Eh, men... Eh, men jag, men jag brukar vilja ha någonting att käka på som inte är sådär jättestort som man kan käka under kanske den tidiga kvällen. Inte liksom, jag sa ju det förra veckan: inte smälla i så sådär gigantisk burgare. Jag är verkligen en dålig bufféätare. Jag kan inte äta under mycket under lång tid, utan i så fall får jag nog äta lite mindre grejer som man sen liksom, när man väl smäller i sig den där stora eh, middagen, då, eh, då är det, då är det liksom lite mindre snacks som man drar i sig sen, inte sitta och käka jättemycket mat hela kvällen, det skulle jag inte palla tror jag, så jag hade nog tänkt göra någon typ av eh, sliders med lite friterad eh, kyckling tror jag eh, något friterat kycklinglårfilé tror jag, och käka det med lite med lite mayo, kanske lite pickles och sånt där, och käka det som en, eh, som en sån här mini-burgar typ, eh, så, så ja. tänkte jag nog börja kvällen i alla fall
2: Ja, jag tänkte, Blanket är ju en sån perfekt för dig. Kan du gå och ha på sån här silverbricka och plocka hela tiden?
0: Exakt, jag tycker de ser lite tråkiga på det,
2: dock, Blanket. <laughs> det är ett bra namn, det är det ja ja det är ett helt bra namn. Så... <laughs> ja, jag, jag har ju, eh, eller vi som brukar kolla Superboll eh, brukar alltid köra för att få lite variation att vi tar eh, lite influerade från eh, lagen som spelar Superboll. Eh, blir jäkligt tröttsamt är det ett tag att köra de här lobster rolls när Patriots spelar var, varje år så svårt att hitta nya <här> grejer i New England-området eh, lite så är det väl med Chief också om jag delar upp till tre jag, jag gick in starkt för den här menyn här nu eh, förrätt då så har vi Florida har ju starka influenser från Kuba eh, och Tampa Bay och Miami, det är ju en fej mellan dem, vem som eh, liksom Står uppfann den, den klassiska kubanska mackan Eller tog in den i landet Cubanos som den heter Men, men cigarkvarteren här Ybor City i Tampa Vill ju slå sig för De, först. Jag tänkte göra en sån en, en Cubanos Det är en grillad macka helt enkelt Man kan göra det i en boffel igen Eller smörgåsgrill om man har en sån Och det är med ost, skinka Man kan ha fläskfilig eller pulled pork, Eller vad som helst i lite lite saltgurka och senat där Uh, och så huvudrätt så är det ju Kansas City får vi gå in på där. Kan man ta en drink emellan? Kansas City Ice Water. Vet du vad det är för någon? Den, den låter ganska fräsch.
0: Nej, det inte bara isra. Uh, nej,
2: nej, det är gin, vodka, lime juice kan <laughs> och så toppar man med lite kolsyrat vatten bara. Uh, den låter ganska fräsch kan man få lite mm. energi. Ja, uh, mm. uh, men så huvudrätt, det. Kansas City är ju en barbecue uh, start. Jag tror jag sa samma det förra året. Uh, Joe's Barbecue har jag varit och ätit på en gång, det var så sån institut. Där har du någon eh, macka som heter Rocket Pig Sandwich. Det är ju pull pork blandad med hot sauce och barbecue och så. Sen har du bacon, ost, friterad jalapeño på. Eh, det som du säger, den där början så sänker dig Mattias, den, den går vi in på på vi och... Ja, men då är det lagom. Ja. Eh, till allt detta kan du dricka blaskig öl, för du, du kan inte hålla på med sådana här diper och iper och, och porter och sånt, det blir för maffigt eh, sen drinken mellan efterrätt eller mellan huvudrätt och då, då får vi gå ner igen Ernst Hemingway, författaren hänger ju mycket i Key West, Florida Elskar du sina daiquiris kan man ta en daiquiru där så stannar vi där efterrätt och så tar vi, avslutar vi med en, en klassiker, en key lime pie till efterrätt. Så får du upp sockerhuset där lagom till andra halvlek. Nå, något sånt. Så har du varit inne i Florida, har du varit i Kansas City och fått socker och fått fett och borde kunna överleva.
1: en så jäkla massa mat. När du sa att du skulle ha en Cubano och ta ja. för det tänkte jag så här, shit, det är ju en hel,
0: en hel måltid. Men det är ju mycket tid också när under Superbowl. Det är många timmar. Ja,
1: det är sant. Vad gör du, Ricka? Bara att. Uh, ja, alltså du... <laughs> Nej men det är så svårt att säga När du har eh, Lagt upp det så sådär svårt Och, och, och bräda dig eh, Jag har en sån här liten pizzagrill ah. eh, Som jag grillar pizzor i utomhus Så jag kommer att göra eh, Liksom en, en Bara en klassisk margarita ah, För det tycker liksom. jag är absolut godast eh, Men en klassisk margarita Med lite typ rostade pinjonötter sånt, Lyxigt på om jag vill och massa basilika eh, För det, det, kan jag, det kan jag äta Liksom med familjen på kvällen som en vanlig middag och sen värma i ugnen eh, under natten när jag behöver käka mat. Men annars ja, annars kommer jag att satsa, satsa på, som jag sa förra veckan, så här klassiska eh, chocolate chip cookies. Jag har köpt eh, massa Skittles för det tycker jag känns väldigt mm. amerikanskt eh, och tillgängligt. Eh, såna ostbåg, Inte samma klassiska ostbågen utan jag vet inte vad de heter. Cheese crunchers kanske? De är så smala. Så som heksfingrar typ. Eh, som är starka eh, Och sen har jag köpt Cola och lättöl Förra året drack jag 3,5 Vilket var inte, det är inte så farligt liksom. Jag jobbar som lärare Jag är, alltid, jag är liksom på jobbet vid halv åtta Och så drack jag två stycken tre fem är typ i halv 4-4 fyra, fyra senast och känner jag. så här, jag kommer till jobbet, jag ser redan lite sliten ut jag luktar öl, känns som att jag är på fel arbetsplats då sen i blir lite med ja, kola där
2: Ja, kubakola så får du in det älskar alltså, ju kubakola är, Cuba Cuba cola, är den bästa in på min buffé också?
0: <laughs> att... Kan man ja, hitta kubakola? Ja men jag tror den
2: har liksom fått uh, en comeback, jag har sett några reklam inom någon busskur någonstans att kubakola uh, är tillbaka
1: ja, den... Jag tror att den finns på mitt Maxi ja. faktiskt.
2: Ja, Vi har vi där. Som, uh, uh, ska vi ringa dem och se om de kan putsa in en peng till den här podden? Eller?
0: <laughs> det är nog inte så många som pratar om Kubacola i eten. Nu för
1: tiden. Nej, <laughs> Nej det kastas råvar.
0: Det lät ju gött det där. Jag tänkte också slänga ihop en typ av barbaco eller något sånt där liknande och göra någon taco-liknande varmrätt. Sen blir det nog bara lite klassisk nachis, nachos och guacamole eller något sånt där. Men jag kommer nog dricka lite öl, tror jag. Jag är ändå föräldraledig, så jag behöver ju bara ta ansvar för ett barn. Mm. Nej jag är bakfull, så. På, mina, på alla mina öl jag har druckit. Ja, det är bra. <laughs> ja, men det är gött. Ja, det blir väl... I, som vanligt en långkörare du brukar ju ta, ta slut rätt sent och man brukar ju bli lite så där halvsläten. Brukar ni liksom dra på dig er kaffe och sånt där mitt i natten?
2: Jag gör det. Eh, ja, jag måste göra det. Espresso, dubbel espresso från första korten till slutsignalen.
1: Mm. Ja, annars dör man ju.
0: Ja, nej. Eh, jag håller med. Men kan man undvika det så brukar jag vilja undvika det och dricka kaffe mitt i natten, men... Eh, det är kanske är viktigare att hålla sig lite pigg Kan ta kubansk kaffe Kör det kubanska temat
2: här Ina rom och lite kalorna <laughs> Så viskade jag på kubansk kaffe Ah, nu snackar Aha. vi Nu snackar vi
0: mm -hmm.
2: Kan säkert driva lite choklad på Rickard Så det får det här söta på också
0: Ja, ah gud Nu snackar vi
2: Antingen tror att det är kaffe, Allting kaffe som är godis eller
0: det... bara socker i allmänhet Ja <laughs> Ja, vad säger ni? Vill vi slänga in någonting mer om käket där innan vi hoppar vidare? Jag börjar bli hungrig nu och pratar så att det kanske är bra att lämna mm.
2: det.
1: Ja, precis.
0: <laughs> och om vi ska fortsätta på det lättsamma spåret lite grann innan alla våra gäster så har vi ju gjort lite quiz här under året. Och då bad vi såklart Erik Karlgren som har gjort de quizen åt oss att slänga ihop ett eh, Super bowl quiz åt oss. Fan vad kul. Eh, och det gjorde han ju såklart.
2: Shit vad starkt mm. jag känner mig för det här quizet Det kommer, gå. Det kommer bli sämst nu. Jag känner mig så överstärkt oh, det för detta. <laughs> oj
1: oj, 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 oj. Nej, det. Det så tungt att,
2: att jag säger det också.
1: <laughs> det är bra man ska tro på sig själv. Ja.
2: Är det en massa år, och sånt i Super Bowl, vilket år spelades matchen mellan?
0: Oh, Gud. sånt är omöjligt. Jag är nu, kom jag
2: nu kom jag ner på jorden när jag kom på det.
0: Mm, ja, nej, jag vet faktiskt inte, men det, han skriver så. här att det är ett stryktips-inspirerat Super Bowl, Bowl quiz med 13 frågor och ett kryss två alternativ. Så vi, kan i alla fall, vi har i alla fall fyra rätt, tänker jag, om vi bara blundar. Om du gissar på
2: etta varje gång, Mattias, så tar
0: du krysset och <laughs> kanske tar <du> två. <laughs> men vi kan väl börja med första frågan då, eh, mm. som är... Vad hette finalen i amerikansk fotboll innan den fick namnet Super Bowl år 1967? Och då är det ju tre alternativ här då. Och första alternativet är The Football Bowl. Andra alternativet är American World Championship. Och tredje alternativet, eller tvåan då, ett kryss två är det ska jag ju säga såklart. Två är då AFL, NFL, World Championship game.
2: Ja. Uh. Ska vi lyssna lite, lite tid där innan vi lurar in dem med fel svar? Någon, kan någon av er det, eller?
0: Jag känner mig ganska trygg på den.
1: Ja, oh, Ja, jag tror det också.
2: Ja, det ju inte jag då som var kaxig är. V vad tror du då? Är det, är det kryssat där, eller?
1: Jag tror, att det tvåan. jag tror att
0: det är tvåan. Ja, men bra. Då kör vi tvåan. AFL-NFL-World Championship Game. Um, ja. World tvåan, Championship känner jag mig trygg med. Mm. Mm. Mm, e, då hoppar vi vidare till andra frågan då så rättar vi på slutet helt enkelt mm. e, för det har inte de i det här mejlet vilka fyra lag har aldrig tagit sig till Super Bowl? E, och det är det tre alternativa då är det Lions, Jets Cardinals, Browns kryss är det Texans, Lions Browns, Jaguars eller två. Är det Chargers, Browns, Jaguars, Titans? Ja, ettan är det ju inte. Nej, Cardinals har ju spelat Superbowl. Jets har ju vunnit med Ja, det är klart.
2: Eh, vad mm. hade vi för kryss två där nu igen?
0: Det är Chris Browns som var... är med på båda. Jaguars är med på båda. Så det är ja. Texans, Lions eller... Chargers, Titans. Jag vill ju tro att Chargers. Har... Texans har jag aldrig spelat. Jag vill ju tro att Chargers har spelat Super Bowl. Mm. Och jag vill säga att Titans har spelat Super Bowl också med vad hette han nu som fick kicken med Jeff Fisher som coach. Uh, så jag skulle säga att det är krysset då i så fall.
1: Kryss ja. mm. Texans, Lions, det tror jag Browns, också. Jaguars.
0: Mm. Ja, vi hoppar vi tar kryss där och hoppar vidare eh, till tredje frågan. I år blir det inte fullsatt på Super Bowl på grund av covid. Det har bara skett en gång innan. När var det? Som det inte var slutsålt alltså. Eh, var det, och då har vi tre alternativ. Var det Super Bowl 44 mellan Saints och Colts år 2010? är det kryss då är det Super Bowl 15 Raiders Eagles 1981 eller vad är det då alternativ 2 Super Bowl 1 Packers Chiefs 1967. Enkl, ja. Det här måste ju vara en kugg mm. är det en kuggfråga tror ni?
1: Ja verkligen det här är ju taskigt ja, det är någonting som har hänt på nåt år. Det är första
0: Super
2: bowl kan man få poäng för det eller? Det var ju Coliseum i LA. <laughs> jag har ju sett bilder från
1: det känns ju som att de luras med en, och så ska man säga som att han hade på luras så, så ska man säga att det är ettan Alltså, eller, alltså att det är alternativ två det första superbollat ja, men då kanske det inte var så stort men det tror jag det,
2: alltså. det är väldigt konstigt de var alternativ ett det var typ superboll
0: 44 40... 2010 det känns alltså, den matchen det Kommer jag ihåg jag vet inte vi inte minnas att det var något konstigt med publiken den matchen det var ju när Saints kom ut och gjorde en onside kick Efter andra halvlek Eller började andra halvlek va Och sen vann efter Katrina Det är ju
1: Katrina året ah, eller Jag tänker om det ligger något i sånt Att folk har dåligt med pengar i New Orleans Och inte har åkt dit eller att det, man, Men spelades ju inte
0: i New Orleans Kan det inte ha gjort
1: Nej men det är ändå supportrarna till laget mm. som åker dit yes. Eller om man liksom medvetet lämnade tomma platser Som någon sorts typ av Liksom
0: minnesmonumentsgrej Minnesmonuments grej. tänker du. Ja, det var för sig klokt tänkt.
1: För 81 vet jag inte är det någonting som händer då eller.
2: 81 hände väl
1: ingenting.
2: Raiders thing 1980.
0: Inte precis. Inte ett skit. Jalla skitpor. Ja, men det var roligt det eller Jag säga alternativ ett då i så fall. Alltså Ja, typ valsort 4. Rickard säger att de liksom lämnade tomma platser för offren av Katrina mm. och gjorde de inte det så att borde de ha gjort det och ska skämmas tycker jag
2: Ja och även nej, om precis. det inte var slutsamt på <laughs> någon annan anledning så får vi ju rätt vi behöver inte låsa upp oss för att det är på grund av Katrina ah, nej just det, just det. <laughs>
0: just det. <laughs> ja, det fjärde frågan då det eviga tjatet om hur dyr reklamen är under Super Bowl börjar bli lite tröttsamt med det sagt, vad kostade 30 sekunders reklamtid i halvtidspausen 2019 i svenska kronor var det 42 miljoner, 58 miljoner eller 85 miljoner för 30 sekunder reklamtid?
2: Ja, det sista var det väl inte ändå va? Det låter väldigt, väldigt dyrt. Mm. Ut. mm. Ja, då skulle jag skulle säga att det var... Det är
0: 42 år där. Första alternativet? Ja, Ja, jag är ingen Men aning jag, faktiskt. Nej, jag är ingen ah, aning. Jag har ingen känsla för
1: det här alls.
2: Eh, ligger någonstans i bokhuvudet att det är,
0: är bara så det kostar. Då tar vi det. Då tar vi 42 <laughs> miljoner på den fjärde mm. frågan. Då. Eh, fråga 5. På tal om reklamen under Super Bowl, vilken känd film är baserad på en reklam från en av finalerna? Är det 1. Space Jam, Chris Happy Gilmore, 2. Cool Runnings? Jag fattar
1: cool runnings Det Är det den, är den, den, den Bob Ja, The Meekekarabo. det var 50. filmen
2: baserad uh. på en av reklamerna. På reklamen. Uh. Uh, men jag tror det är Space Jam, det är med LeBron och och Michael Jordan håller på att spela basket va? Uh, ja, ja, det, <laughs> det känns som Det är inte
0: Happy Gilmore uh. Uh. Uh, i alla fall. Nej. jag tror uh, Nej men jag skulle kunna köpa det. Ja, uh, uh, det låter väl logiskt. Uh. Det skulle kunna vara mm. Cool running också. Jag kan tänka mig att det skulle liksom vara en reklamidé. Men, men absolut, jag kan köpa Space Jam också. Det är inte mm. Happy Gilmore. Ja, det tror jag. Men vi säger rättan. Space Jam mm. där då. Fråga sex Årets Super Bowl spelas på Raymond James Stadium i Tampa, Florida. Vilken arena står värd för nästa års Super Bowl 2022? Är det Mercedes-Benz Superdome I New Orleans Är det SoFi Stadium i Inglewood Los Angeles Är det State Farm Stadium i Glendale Arizona
1: Jag ska inte säga vilken det är nu Men jag har att du sa det här tidigare I podden,
0: eller? Va? Nej, va? det tror jag ja, inte Jag, Nej, jag vet inte, så i så fall vet jag inte var jag fick det ja. från Jag
1: hörde det här idag nämligen Men det var inte i det här samtalet men Det är kanske, det var en är, någon kanske någon är SoFi va? Ja det är det jag mm. tror jag att det är.
0: Nya arenan, det måste ju vara det.
1: Ja, ah, precis. Det var någon som sa det i relationen när vi pratade om Stafford. Att de ville satsa för att kunna få spela Super Bowl hemma på hemmaplan. Ah. Ja.
0: Eh, då säger vi det, SoFi Stadium. Eh, förutom respektive lagspelare och ledare, vilka får också mästerskapsringar efter en avslutad Super Bowl? Eh, ett spelarnas respektive kryss, planskötarna under Super Bowl. Två. Domarna.
2: Ettan eh, är du inte.
0: Nej. Kryssar är det inte det måste vara domarna. Va? Ja, jag är rätt säker ja. på att domarna får faktiskt. Jag tycker jag har sett någon ja, bild jag, där de skriver
1: 100 procent.
0: Att vill att
2: planskötarna skulle få det
0: också. Ja. Det är nästan mer rimligt än Inte de när det var, var strömavbrott
2: där. Då de in under det <laughs> där. att de det.
0: Takansvarig. Ta ja. eh, fråga åtta. New England Patriots ägare Robert Kraft gav bort sin Super Bowl-ring han vann 2005 till vem? 1. Donald Trump. Kryss en prostituerad kvinna. 2. Eh, Vladimir Putin. Ja, jag har tagit ut den alldeles. var Putin, jag har inte. Ja, det var det. Ja, Men Chris ja, det, var ju hade också liten... Äh, det var roligare. Förtjänar han ändå, Chris Ja, det
2: har ju många ringar. Vi, vet ju, vi kan inte utesluta ettan och krysset heller. Äh, Nej,
0: precis. En anonym massös var alternativ X. Mm. <laughs> ja. ja det var Putin, va? Han är fortfarande mm. kvar den. Mm. Uh, ja. Han gav aldrig tillbaka den.
1: Det var väl inte ens en gåva, om jag förstått det rätt. Jag får med att han frågar om han fick låna Eller, den. Att alltså, sätta den. på ja. den. Och sen, ja, precis. Och sen så bara lämnar han den Så tog den. han den
0: det är ändå lite badass move ja. av Putin, får
2: man säga. Ja, jag fick ju råna en... Oss. Jag fick ju en Superbowl-ring på mig en gång. Eh, ja, någon obscur uh, Raiders-spelare. Eh, jag var i San Francisco. känner jag igen. Ja, jag var i San Francisco. Barnes kan han ha hettat, en linebacker. Eh, jag tror knappt han roterades in. Satt och signerade bilder i någon där. Och så eh, fick jag eh, prova hans ring... Självklart skulle jag donera någon hela fem dollar Till något Hoppas vara ett välgörande ändamål Men Så fick jag ta foto med Super Bowl ringen Så jag, jag och Putin har lånat Jag lämnar ju tillbaka den då, det var dött Ja det var ju dött. <laughs> ja, det var ju dött. Han var, Han var stor
1: Jag hade visst inte att man kunde Nej. behålla den
0: <laughs> Ja Ja äh... Vi hoppar till fråga nio. Den största utklassningen i en Super Bowl stod 49ers för när de körde över Broncos i Super Bowl 24 1990. Med hur stor marginal vann Niners den matchen? 1, 45 poäng. Kryss 55 poäng. 2, 65 poäng. Alltså hur mycket segermarginal hade de? Det var den... Var inte det... Vad sa du? Var det 1990...
2: Och mm. inte det är Montana mot Elway där. Jag kan inte säga att jag kommer ihåg att jag såg den här, men jag vet att jag såg en återblick om, om äh, äh, stora marginaler.
0: Och... Låter som det är väldigt lite poäng för Elway, <laughs> men det, det är väl möjligt. Ja, men jag tror det var. Alltså, vad var alternativen? 45. 55-65. Alltså det kan inte vara mer än 45. Nej, 65, 45. 65 är ju uteslut. Nej, ute ja, ja, nej jag, jag tror det är 45 ja. poäng. Ja, ja. Det är en sjöjäkla utklassning det också, ja. får man ju säga. Ja, verkligen. Vad det nu blev. Ja, men jag vet att det var Montaigne i Kan det ha varit 11 eller 1990? Det borde ha varit va? ja, ja, det låter rimligt tycker jag. Mm. Mm. Tidsmässigt. Ja,
2: ja 45. Mm. 45 poäng och 11 är
0: Eh, fråga 10. Vilket lag har lyckats med bedriften att göra noll poäng i en Super Bowl? Det skulle ju kunna vara Elway här då men det var ju inte ett mm. alternativ tyvärr för alternativ ett i Miami Dolphins alternativ kryss är Cincinnati Bengals, alternativ två att inget lag har någonsin blivit nollade i Super Bowl Ja, det känns väl rimligt att mm. inget lag har blivit nollade va? Ja, det konstigt. tycker jag något. Ja, Dolphins har ju inte varit där och gjort noll poäng, va? Och Bengals, det kan jag knappt minnas att de ens har spelat. De har ju spelat Super Bowl, men eh, jag kan inte minnas att de skulle ha blivit så i så fall utklassade. Jag tror också på alternativ 2. Ja, jag tror alla haft på er. Fråga 11. Vilken Super Bowl är den enda som inte skrivs ut med romerska siffror? Eh, är det Super Bowl 1, Super Bowl 25, Super Bowl 50? 50, 50 var ju 11, var
1: 11 Då ja, 50, ja, då skrev de det med siffror
0: Ja, det gjorde ah. de va eh, Alternativ 2 mm. då mm. För ah. första gången Någonsin dömer i år en kvinnlig domare I Superbowl, vad heter hon? Heter hon Sandy Roberts, Sarah Thomas Stacy Michaels Sarah Thomas va?
1: Den kunde jag utan alternativ ah. Ja, precis
0: Va, svarade ni nu? Ah, Sara Thomas. Jag hörde inte vad ni sa. Ja. Ah, Sara Thomas, Chris. 13. Utav de 10 mest sedda tv-sändningarna i USA genom tiderna är 8 stycken Super Bowl-finaler. Månlandningen och en finalepisod av en tv-serie är det and enda andra programmen på listan. Vilken är tv-serien? Jag kan utan att ha ätit. Mm. Är det så? Nej, men vi ska jag, tror jag.
2: jag tror det är Dallas. Ja, just det.
0: Ah, mm. uh, ett, MASH Chris, Seinfeld Två, Sopranos Nej, då har <laughs> <laughs> <Nej, laughs> när, när, när du sa det så är det
2: ju MASH Det stämmer, det har jag hört
0: ah, Det är inte, inte soprano, jag, 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 ja. jag tror inte Seinfeld, det går så mash. Det måste vara MASH Tack uh, va? ja. mm,
1: jag, jag får väl motvilligt med på det. Jag tror jag att det tror är Seinfeld
0: Alltså det är inte så bra något i alla fall. Men ja, jag är Nej. på vilken som där. Men, ja, jag var, var jag ju, var ju med på Dallas som
2: att var ett alternativ. Så okay. ja, <laughs> Jag ja, kanske exakt. inte ska köra Dell. <laughs> tror... Vill du köra Safe?
1: <laughs> Nej, kör med. Jag, ja, jag tror att det är Safe. Jag menar varför? Jag förmår att det var typ den största eller liksom det mest sällsatta tv-programmet någonsin när det är den filmen ja, Men då kör vi Ja, Avslutningen. Eller? Säger han inte det Seinfeldt? när han är gäst hos Larry King här som dog senast att han att han han sitter och så här os eh, självgod. Men det är mest för att Larry King är knäpp. Ehm. fan? Mm, ja, alltså. Han ja,
0: är bestämd med lösningsmet som en evighetsdisk. Ja, Seinfeld säger menar. vi. Eh, då säger om vi. Det. Om inte Dallas eh, Ska vi
2: kommenterat
0: att nåt typ. Egentligen är det i Dallas, ja. men vi säger Seinfeld. Svaren då. Första frågan om vad matchen hette innan den hette Super Bowl. Det hade vi rätt. Den hette AFL, NFL World Championship Game hette den. Sen var frågan vilka fyra lag som inte hade spelat Super Bowl. Och det var Texans, Lions, Browns, Jaguars som inte hade gjort det. Eh, och sen så var frågan om Vilken som inte var utsåld Och då var det Super Bowl 1 Packers Chiefs ah. 1967 Så vi letade ju kugga där mm. Men det var, nog, det var bara den första helt <laughs> enkelt eh, Och sen så var det reklamkostnaden 30 sekunder reklam 2019 Då var det 42 miljoner som vi sa Ettan där Lasse var påt Eh, och sen var det femte frågan om reklamen som blev en film, det var Space Jam eh, så än så länge ganska bra eh, och sen var det, var spelas nästa års Super Bowl SoFi Stadium i Inglewood vilka får ringar är det planskötare eller vad kan det vara men det var domarna, så det har vi rätt på och sen var det Vladimir Putin som snodde Crafts Super Bowl ring det var också 45 poängs skillnad i den där matchen mellan Broncos och 49ers Och sen har inget lag Någonsin blivit nollat i en Super Bowl. Det var Super Bowl 50 som skrivs ut Utan romerska siffror Den här domaren heter Sarah Thomas Men sen var det MASH ah! som var... Fan, sorry mm. Usch Unförlåtligt ah, eh, Svek där ah. eh, Ja ah, det är ändå jättebra, bra så. Det var godkänt det var helt, ja var det är godkänt tycker jag. Och då
1: hade vi ju fel på, på, på Norlins Superbowl när de borde ha liksom gett tomma platser till ja. offren i, i Katrina. Just det, mm. det är sant, just det. Så, så en etisk Vi hade egentligen 12.
2: 45 Ja, 45 kronor, 45 kronor till och så får vi hoppa på Jåkan helt säkert.
0: <laughs> ja, grymt kul med lite quiz. Tackar vi Erik Karlgren för det och och nu är väl hög tid tycker jag att vi börjar ta in lite klokare personer än oss. Lite av våra roliga gäster. Så hoppar vi in och direkt och pratar lite grann med Filip Minja från Via Satzduhälp.